0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Kein anderer Rohstoff prägt unsere Zeit so sehr wie das Erdöl. Erdöl ist der Schmierstoff der Weltwirtschaft, um den zahllose Kriege geführt wurden und werden und den durch alternative, weniger klimaschädliche Energieträger zu ersetzen, der Menschheit trotz aller Anstrengungen bislang nicht wirklich gelingen will. Im Grunde seit der Antike bekannt, begann der große Erdölboom dabei interessanterweise doch erst zu einem bereits fortgeschrittenen Zeitpunkt der Industrialisierung. Noch vor 100 Jahren hatte der Wettlauf ums Öl gerade erst begonnen. Von ihm berichtet am 18. Juni 1920 in der fossischen Zeitung Vizeadmiral A.D. Karl Hollweg, und sieht dabei spätestens nach dem Ersten Weltkrieg eindeutig die Briten in der Pole Position, ihren Gebietserwerbungen am persischen Golf sei Dank. Hollwegs einzige Hoffnung für Deutschland in ausreichender Menge an das begehrte schwarze Gold zu gelangen, um konkurrenzfähig zu bleiben, ist verfahrenstechnischer Art. Es liest Frank Riede.
1: Großmacht Öl von Vizeadmiral A.D. Hollweg Maritimer Mitarbeiter der Fossischen Zeitung Von Admiral Lord Fisher stammt das Wort, Zitat, dass die Macht in der zukünftigen Welt durch den Besitz von Petroleumquellen bestimmt und dass das kommende Zeitalter ganz von der Ölfrage beherrscht werden wird, Zitat Ende. Der König Kohle wird von dem Kaiser Öl abgelöst werden. Der Ölfeuerung bzw. der Ölmaschine gehört die Zukunft. In Industrie und Schifffahrt steht eine Revolutionierung bevor, die vielleicht ebenso groß ist wie die bei der Einführung des Dampfkessels. Cardiff-Kohle enthält 8.000 Kalorien, die westfälische 7.500, das Treiböl 11.000. Öl ist konzentrierte Arbeitsenergie. Bei der direkten Umsetzung von Wärme in Kraft durch den Dieselmotor gehen nur etwa 20 von 100 an Wärme verloren. Kohlenfeuerung ist Raubbau. Die Dampfturbine arbeitet mit einem Nutzeffekt von 17 von 100, die Kohlemaschine mit einem solchen von 15 von 100 der verheizten Kohlenmengen. Besonders krass tritt dies bei der Schiffsmaschine in die Erscheinung, wo Ersparnis von Raum und Gewicht an dem mitzuführenden Brennstoff erheblich verbesserte Frachtsätze und längere Seeausdauer bedeuten. Ein Handelsschiff von 8.000 Tonnen Ladefähigkeit, das in Hamburg 650 Tonnen Kohlen bunkert, muss auf der Hin- und Rückfahrt nach Japan achtmal Kohlen auffüllen. Mit 700 Tonnen Treiböl an Bord kann es Hin- und Rückreise ohne Vorratsergänzung durchführen. Manchester Guardian schrieb am 20.05.1920, Zitat, Heute scheint die Ölfrage alle anderen zu überschatten. Die fortgeschrittenen Länder werden in Zukunft Öl in einem Maße brauchen, von dem wir vor einem Vierteljahrhundert noch keine Ahnung hatten. Wenn die Industrien und wirtschaftlichen Machtmittel größtenteils vom Petroleum abhängen, so wird auch der Weltfriede vom Besitz der Ölfelder abhängig sein. Zitat Ende. Die amerikanische Sun machte unlängst darauf aufmerksam, dass es offensichtlich Englands Streben sei, sich die besten Ölfelder der Welt zu sichern. New York Times beanstandete lebhaft den Ausspruch des ersten Lords der englischen Admiralität, Mr. Long. Zitat, wenn wir uns die Ölzufuhren der Welt sichern, können wir tun, was wir wollen. Zitat Ende. Die Interessen der beiden großen angelsächsischen Seemächte stehen sich in der Ölfrage offensichtlich scharf konkurrierend gegenüber. Die Neuverteilung der Welt durch die verschiedenen Friedensverträge hat mit Ölfragen mehr zu tun, als den Laien erkennbar ist. Auf Ersuchen des amerikanischen Senates hat sich das Staatsdepartement mit der Ölfrage eingehend befasst und einen Bericht über die diplomatischen Schritte vorgelegt, die die Erschwerung der Beteiligung an der Ölgewinnung außerhalb der Vereinigten Staaten, deren reiche Ölvorräte bereits zu 40 von hundert ausgebeutet sind und in zwanzig bis dreißig Jahren erschöpft sein werden, beseitigen sollen. Schon im Oktober vorigen Jahres ist der amerikanische Botschafter in London vorstellig geworden. Morning Post berichtete am 21. Mai aus Paris von einem gleichartigen Protest des dortigen amerikanischen Botschafters gegen das anglo-französische Abkommen im Nahen Osten. Heute werden die Hauptquellen der Welt wie folgt kontrolliert. England, das im Mutterlande selbst über kein Ölvorkommen verfügt, besitzt in seinen Kolonien Ölfelder in Ostindien, Britisch Borneo und Trinidad. Die zu 50 von hundert mit englischen Staatsmitteln gegründete Anglo-Persian Oil Company beherrscht seit 1907 eines der ergiebigsten Ölländer der Welt. Ihre Stellung ist durch 1918 getätigte Verträge noch weiter gefestigt und monopolisiert worden. Durch den türkischen Friedensvertrag sind auch die reichen Ölfelder an der Küste des persischen Golfes in Mesopotamien in die englische Machtsphäre geraten. Konstantinopel in englischer Hand bedeutet, dass auch die noch sehr entwicklungsfähigen kaukasischen Ölfelder, die 1913 18,2 von 100 der Weltproduktion lieferten, in Batum Baku unter englischen Schiffskanonen liegen. Die Vereinigten Staaten deckten bisher aus Quellen im eigenen Lande mit 32,3 Millionen Tonnen gleich 70 von 100 der Ölproduktion der Welt. Der Standard Oil Trust war bemüht, der Welt in Bezug auf Öl die Gesetze vorzuschreiben und die europäischen Industrien niederzuhalten. Die in absehbarer Zeit drohende Erschöpfung der amerikanischen Ölfelder richtet die Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten stark auf andere Länder. Das nächstgelegene Ölland ist Mexiko, das 1913 mit drei Millionen Tonnen Produktion 5,9 von 100 der Welterzeugung hervorbrachte. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind dort aber noch groß. Die Vereinigten Staaten konkurrieren dort lebhaft mit der Mexican Eagle Gesellschaft. Die verschiedenen Revolutionen in Mexiko, auch die jüngste und der Tod Carantas, der den natürlichen Reichtum seines Landes gesetzlich den Mexikanern zu sichern bestrebt war, dürften in engen Beziehungen zur Ölfrage stehen. Russland verfügt außer den schon oben erwähnten Ölquellen im Kaukasus noch über Fundstellen im Ural. Neue reiche Quellen waren vor Kriegsausbruch in den Kirgisensteppen und zu beiden Seiten des Emberflusses gefunden worden. Ein wiedererstarktes Russland wird sich hinsichtlich der Ölproduktion wahrscheinlich unabhängig machen können und dann möglicherweise auch bei der Versorgung Mitteleuropas eine Rolle spielen. Deutschland, das vor dem Kriege von manchen der wichtigsten Erdölprodukte gegen 10 von 100 der Weltproduktion verbrauchte, war wesentlich auf Galizien 2 von 100 der Weltausbeute und Rumänien 3,8 von 100 von der Weltausbeute angewiesen, sofern es von der Überseezufuhr unabhängig bleiben wollte. Die erfolgreiche Betätigung des deutschen Kapitals seit 1903 an der rumänischen Petroleumindustrie ist bekannt. Der Friede von Bukarest sollte unsere Stellung in Rumänien befestigen. Der beabsichtigte Ausbau des Donauweges sollte uns von der Überseezufuhr unabhängig machen. Der Ausgang des Krieges hat alle diese Hoffnungen zerstört. Das rumänische Öl wird fortab wieder seinen Weg über Kostanza und das Schwarze Meer nehmen. Die schon stark erschöpften galizischen Ölfelder befinden sich in polnischer Hand. Ölfragen sind in erster Linie Seemachtsfragen. In diesem Sinne hat dies ganze Gebiet nicht nur rein wirtschaftliche, sondern auch hohe politische Bedeutung. Ohne Erdöl gibt es keine militärisch gesicherte Unabhängigkeit und keine Weltgeltung. Die wenigen vorhandenen Ölhäfen und Zapfstellen können von einer überlegenen Seemacht leicht blockiert werden. Sofort nach der türkischen Kriegserklärung bemächtigten sich zum Beispiel die Engländer der mesopotamischen Ölhäfen im persischen Golf. Deutschland ist als Seemacht ausgeschaltet, nicht nur durch den Fortfall der eigenen Kriegsflotte, sondern auch durch seine völlige Abhängigkeit von der Überseeölzufuhr. Auch landmilitärisch und industriell ist es hierdurch behindert. Die deutsche Industrie und die wiedererstehende Handelsflotte werden sich hoffentlich aber auf die Ölgewinnung aus deutscher Kohle, insbesondere aus Braunkohle basieren können. Die Gewinnung von Öl aus Braunkohle, von der uns unerschöpfliche Lager zur Verfügung stehen, hat anscheinend gute Fortschritte gemacht. Der deutschen Chemie, die aus der Steinkohle schon so viele Wunderdinge hervorgezaubert hat, wird es sicher auch gelingen, die Nebenprodukte bei der Ölgewinnung aus Braunkohle noch sehr viel besser zu verwerten als bisher. Der deutschen Technik und Chemie, wird es dann später vielleicht auch möglich sein, die italienische Braunkohleindustrie, wo auch noch große Schätze ungehoben liegen, zu befruchten und so auch dieses Land, das auf den Warenaustausch mit uns so stark angewiesen ist, von der Öl- und Seeherrschaft der Großmächte unabhängiger zu machen?
0: Auf den Tag genau